0: Hey, hey, hey! wir sind jetzt auf Max, Tour. Max, es reicht. Ich hey, weiß, dass Sie hey, auf Tour... Max! Hey, hey, also, Max!
1: Max! 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 Max!
0: Oh. Hey, hey, Nein, Max! Hey,
1: hey, hey, Schluss! Wir sind auf... Ja, jeder weiß, dass wir auf Tour sind, Max. Jeder hat es verstanden. Lord, wir müssen den Leuten noch sagen, wo und wann. Hey, 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 Na, es steht... Max, bitte! Hey, 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 wir sind auf Tour. Alles steht auf Radio Nukula.de hey, Es steht... Max, es ist jetzt... Schieß doch mal, schieß jetzt endlich Komm, ich schieß, schieß Chris, denk mal mit, ich hab nur fünfmal abgedrückt Das ist
2: einfach nur ein Soundfall Okay,
1: Puh. Also, radionucular.de Alle Tourdaten, alle Informationen Aber Wer sponsert uns denn diesmal? Wir sind vertraglich verpflichtet F-Secure, Froster, wie immer Und übrigens auch mit ES Max, es ist jetzt, jetzt ist gut Max, oh
2: Gott, Aber was ich mich Dominik. Frage, wie, wie wird denn das, wenn wir auf Tour sind?
1: A little bit awesome. Awesome a little bit awesome. Ja, oh Gott.
2: Da sind wir endlich wieder mit einer Ausgabe des Talks. Das letzte Mal haben wir das, also Choking Hazard, das, der Talk. Und das letzte Mal haben wir uns hier Ende Mai, glaube ich, getroffen, um darüber zu reden, wie es mit Shocking Hazard so aussieht gerade. Und damals hatten wir ja auch jemand äh, zu Gast die der nicht Max ist. Das ist das Wichtige. Das war eigentlich immer die Ansage, dass Max nur bei Folge 1 von Shocking Hazard der Talk zu Gast sein wird. Aber es hat sich mittlerweile einiges getan im Haus von Shocking Hazard und deswegen ist er wieder da, der Papa Maxe.
0: Hallo, hier ist ähm, Papa Maxe.
2: Ja, frisch aus dem Riesenbett in Aschaffenburg. Da liege ich. Heute also einfach mal locker aus äh, dem Plüschkissen geplaudert. Aber macht den Sound
0: geiler. Und es ist auch wirklich einfach, also ich fühle mich auch ein bisschen fett, weil ich habe also halt so mein, mein, also ich bin, man muss sich das so vorstellen, mein Setup ist folgendes, Dominik. Ich habe auf meiner rechten Brust liegt mein H6 Zoom, auf der linken Brust liegt mein Handy mit meinen Kopfhörern, über die ich dich höre. Da ich ja. aber da diese Kopfhörer aber kein Headset haben, muss ich mein Handy so legen, dass du mich trotzdem hörst. Und da geht auch noch der Strom dran, damit es nicht ausgeht. Also ich bin <lacht> hier einfach nur in den, auf einem riesigen Boxspringbett umgeben von Kissen mit nacktem Oberkörper und auf mir, auf meinem Oberkörper liegt sehr viel Technik. Schon und ein
2: bisschen geil, ne?
0: Das ist schon ein bisschen geil und ähm, Nur damit man sich nochmal verbildlicht, wie ich so arbeite. Ähm, Arbeite, ja. Arbeite. Wie diese, wie auch wie meine Brusthaare um das Handy sich. Naja, auf jeden Fall willkommen (lacht) bei Joking
2: Hazard Talk 4. Ich bin auch da. (lacht) Ja, jetzt bloß nicht mit den Brustmuskeln zucken. Ähm, Super, was soll da schon passieren? <lacht> oh, das ist das wie beim Atmen, du mich, hat wenn, du mich am, ja. Ja, wenn
0: du mich am Bauch anstößt, dann wackelt es vielleicht oben.
2: <lacht> <lacht> bisschen Seegang in der Aufnahme, warum nicht? <lacht> um, dem Laien, und damit meine ich mich, ist vielleicht aufgefallen, dass bei Jogging Hazard irgendwie mehr passiert, aber gleichzeitig die neue Folge ein bisschen auf sich warten lässt. Das ist so die objektive Beobachtung. Meine Analyse davon ist ja, Choking Hazard war noch nie das krasse Format, das auf YouTube funktioniert, von seiner Struktur her, weil es so lang ist, was ich gut finde, weil ich, mein, das einzige YouTube-Video, was viele Leute von mir gesehen haben, abgesehen von der Interviewkiste, ist eins, wo ich einfach nur in einer Einstellung Turtles-Bildchen einklebe. Ja, das ist das anti-YouTube. Und ähm, Choking <lacht> Hazard ist dagegen sehr, sehr aufwendig produziert und ich finde es ein richtig schönes Format, das wissen wir alle, aber YouTube-Format, ich habe das ja neulich erst nochmal bei einem, bei so einem Workshop gesehen, fünf Minuten. Minuten maximal, dafür jeden Tag neuer Content. Und genau das hat Jogging Hazard natürlich nicht gemacht. Und jetzt macht ihr aber mehr, kleiner, aber ihr habt das Gute gemacht. Neue Folgen gibt es trotzdem weiterhin mit der vollen Länge.
0: Richtig? Genau, ja, und das ist aktuell das Konzept. Ähm, der Sommer hat uns ein bisschen ähm, aus dem Konzept geworfen, kurzzeitig, weil natürlich die Umzüge, wir haben sind ja mit dem Studio umgezogen von also mein Umzug zu Hause war ja auch zwangsweise der Umzug von Choking Hazard, weil die Man Cave im Keller wurde aufgelöst, ähm, unsere alte Kulisse und wir brauchten was Neues. Also sind wir in diesen, mhm. sind wir diesen sagen und SM-Keller gezogen unter einem <lacht> unter einem Bordell, ähm, der wirklich jahrelang als SM-Keller äh, fungierte, haben das alte Spielzeug raus und das neue Spielzeug rein. Mhm. Ähm, der Umzug hat ein bisschen länger gedauert, weil natürlich alle irgendwie berufstätig sind. Dominik arbeitet Vollzeit, Steven arbeitet Vollzeit, ähm und außerdem braucht man ja auch noch so ein paar Handwerkermenschen, die dann auch natürlich noch alles das nur nebensächlich machen. Ähm, ein Kumpel von uns, der gute Jules, also nicht der Julian Laschewski, sondern ein anderer Jules, der hat uns dann äh, ganz, ganz viel geholfen, hat da unten dann viel mit Mollton und Holz und eigentlich nochmal so einen Raum im Raum den gebaut. Aber sowas kostet halt seine Zeit und folglich hat das mit dem Studio lange gedauert. Parallel war dann natürlich noch Nukulatur, parallel war mein Umzug, der sich dadurch, dass zwei Wohnungen eineinhalb Monate gleichzeitig existierten, äh, wahnsinnig zeitaufwendig war auf der einen Seite sollte der eigentlich entspannen, aber er hat es irgendwie nicht entspannt, er hat alles nur noch angespannter gemacht. Dann ist ja generell immer viel los im Hause seinem Nukula und Co. Ähm, es war halt einfach jetzt ein wenig, ähm, es hat sich alles ein bisschen gezogen und was eigentlich der Hauptausschlaggebende, der Hautausschlaggebende, der, Haut- <lacht> der Hauptausschlaggebende <lacht> <der> Haupt- <lacht> Punkt war, dass wir nicht so richtig zufrieden waren mit dem Content der vierten Folge, weil die vierte Folge war Wir haben ja eigentlich immer ein Überthema und haben vorne ein bisschen ein paar Gags und so und haben immer so ein bisschen so irgendwie schustern wir uns da ja so eine eine, eine, eine Richtlinie. Und wir waren mit der vierten Folge offen gesagt, ähm, die war uns zu random in der Zusammensetzung. War aber trotzdem guter Content, weil wir waren auf dem Comicbuchtag in Mannheim, mhm. wir war, haben den ntg jahr gemacht, wir waren auf der Comic-Con in Stuttgart, auf der Comic-Con in äh, Frankfurt und hatten einfach eine ganze Menge Kram, den wir so rumfliegen hatten und auch Reviews und Bootleg-Boys und was weiß ich. Und haben aber auch gesagt so, ja, aber irgendwie passt das alles nicht zusammen und wir müssen eh dafür sorgen, weil eine Folge und dann drei Wochen, vier Wochen nix ist halt in der heutigen Zeit, ähm, immer sehr, sehr schwierig, gerade auf YouTube. Und es ist auch wichtig, dass dazwischen irgendwas kommt. Also war die Grundidee, wir machen große Folgen, aber versorgen die Leute zwischendrin, jeden Mittwoch um 20 Uhr mit Häppchen, die auch nicht in den großen Folgen auftauchen. So sind dann online Mhm. gekommen halt äh, zum Beispiel jetzt diese Big in Japan Review, das war jetzt das letzte, was wir gemacht haben. Ähm, Da haben wir von Heo und Nintendo eine riesige Kiste mit Zeug geschickt bekommen. Von Nintendo habe ich natürlich Ahnung von Heo. Die Sachen, die Heo geschickt hatte, waren halt sehr, sehr viele so Bandai Japano-Sachen, sehr hochwertiges Zeug. Für Anime und Manga-Freaks absolutes äh, Top-Zeug. Für uns halt große Fragezeichen über dem Kopf und dann mussten wir halt diese Kiste sozusagen überwinden, was natürlich auch spannend ist. Ähm, wir haben den, wir waren auf der Comic-Con in Stuttgart und in Frankfurt, haben ein vergleich daraus gemacht. Das ist relativ lang geworden mit 20, 25 Minuten. Also es ist ja nicht mal kurzer Content, es ist ja kein 5 Minuten Content größtenteils. Äh, immer mal eine Folge Bootleg Boys dazwischen, weil das einfach immer funktioniert, das Format. Ähm, ja. Und so haben wir uns halt einfach irgendwie jetzt so einen, so einen Mittwochrhythmus gesetzt. Steven ist halt gerade sehr, sehr hart am Arbeiten, weil er halt jetzt irgendwie einmal die Woche so ein Video runterschruppen muss. Jetzt Aktuell sitzt er gerade von morgens bis abends an der neuen Folge. Ähm, und äh, die, die halt jetzt am Mittwoch kommt. Und ähm, arbeitet sich da gerade die Finger wund und muss dann aber direkt schon wieder weitermachen, weil wir eine Review gemacht haben zum Drachenzähm leicht gemacht, äh, Playmobil, was jetzt am Freitag erscheint. Und dazu oh. soll dann auch Punkt 12 Uhr, wenn das Spielzeug auch offiziell freigegeben ist, ähm, soll dann auch ähm, die Review erscheinen zu den ganzen Sets, die wir auf fünf Videos aufgeteilt haben, ähnlich wie bei den Ghostbusters war es ja ein Video. Ähm, diesmal bei fünf Videos gemacht, einfach um die Sets einzeln vorzustellen, weil sie schon sehr groß sind und die Review einfach zu lang wäre. Ähm, ja, und das, das ist halt jetzt gerade so ein bisschen unser Ding, dass wir uns auf der einen Seite mehr so diesen ganzen Reviews und sowas widmen wollen und auch mehr aktuell elleren Content machen möchten und werden das auch tun, aber gleichzeitig halt auch immer wieder große Folgen releasen, einfach wo wir dann halt uns einem Überthema, einem Herzthema widmen und ähnlich wie in Folge 3 auch halt äh, dann da verschiedene Sachen angehen, zum Beispiel diese Sache mit den Timelines und sowas. Und äh, ja, das ist jetzt, jetzt haben wir eine, dann haben wir eine sehr, sehr frische, schöne Folge 4 gemacht und die ähm, geht auch sehr lang. Also die wird schon bestimmt wieder 70 Minuten, denke ich mal. Aber ich glaube, dass es halt ganz gut ist, dass es auf der einen Seite dieses kurze, diese kurzen Sachen gibt, so als Häppchen zwischendurch. Und zwischendran dann halt ein Brocken, aber in dem halt auch irgendwie die richtige Liebe steckt, so. Also ich glaube, das mhm. ist das, was Joking Hazard am Ende auszahlt, weil, auszahlt, weil machen wir uns nichts vor, ein Klickwunder sind wir nicht, so, also das nee. ist mir schon völlig bewusst, so, wir sind halt auch schick. so, wir sind alte Typen, wir hocken in irgendeinem alten Keller rum, packen Spielzeug aus, machen Quatsch, so, wir sind jetzt nicht die YouTuber-Typen Nummer eins, ich will auch gar kein YouTuber sein, also ich habe lieber 10.000, 20.000 Zuschauer, die so m- aus, aus meiner Riege kommen und den Kram, wie ich fühlen, als jetzt eine Million Kids, die halt, ähm, die das alles gar nicht nachvollziehen können sagen so ja, hey, ist voll cool. So, das ist natürlich auch nett, aber die bediene ich halt
2: nicht. Also, das ist halt nicht mein das ist halt nicht mein Ding. Ey, wenn sie kommen, kommen sie, aber das heißt ja nicht, dass man sich verbiegen muss. Also, das äh, das wäre ja, auch der falsche Weg. Das Format ist halt so in der Länge wunderbar, aber es ist halt keine Seegewohnheit, die auf YouTube zu Hause ist. Das ist alles Ja, voll. Und äh, ihr benutzt YouTube halt so, wie man früher gedacht hat, dass es funktionieren könnte, einfach noch ein Abspielweg, aber Es gibt halt diesen eigenen Kosmos, der mir aber auch äh, zum größten Teil zuwider ist. Es gibt einige, die machen mit dem Algorithmus äh, und diesem komischen 5-Minuten-Ding alles so, dass ich sage, ey, das ist immer noch cool. Aber Joking Hazard ist halt charmant in seiner Länge. Und ich die Komik funktioniert auch nicht mit Schnitt, Schnitt, Schnitt und fertig. Also ja. deswegen äh, ich finde es gut, dass ihr es so lasst, aber ich finde diesen ähm, Übergangs, was heißt Übergangsweg, diesen Kompromissweg, weil ihr halt auch einzelne Bits habt, die in Kürze funktionieren, finde ich sehr gut. Gerade die Bootleg Boys war ja immer als kurzes Segment zwischendrin gedacht und das funktioniert natürlich. Absolut. Und da kann man ja auch mal gucken, was es noch für neue Ideen gibt. Ja. Ich muss jetzt doch mal fragen, wie, wie ist es, wenn man in einem SM-Keller dreht? Um, also das Absurdeste an diesem
0: ganzen Raum ist die Toilette. Ich habe ich hab, ich hab zu der Toilette ein gespaltenes Verhältnis, weil sie ist, du kommst rein in den Keller und sie ist in dem Waschkeller drin, also sie ist nicht in unserem Raum, sondern sie ist zwar uns, aber die ist unter der Treppe des, ha- des Hausflurs. Um, du musst da mit dem Sonderschlüssel rein. und also gehst du Zimmer von Harry
2: Potter ist es so.
0: Zu, ja. In deiner Nur wohnt er auch drin. Und ähm, auf jeden Fall, wenn du diese Tür aufmachst, dann steht dieses Klo einfach nochmal auf einer Stufe extra super hoch wie so ein Thron auf so eine Betonthron. und das ist einfach ich hasse die, ich hasse das Klo es gibt nichts was ich mehr verabscheue als dieses Klo weil nicht nur dass ich also ich assoziere damit noch was und zwar habe ich irgendwann mal so einen Bericht gesehen bei RTL2 beim Wissenssender RTL2 vor vielen Jahren da gab es ja immer da Nachts immer dieses exklusiv oder wie hieß das exklusiv exklusiv immer so
2: die Redaktion we- was auch immer die we- investigativen we- Tittenreporter ja, ja, genau, auf die- New Yorker halt
0: so halt also dieses immer dieses so wir tun so als wären wir krasse Journalisten aber es geht eigentlich immer nur irgendwie ums Ficken. Und dann war halt da so, so ein SM-Studio mit so einer Domina und die hat dann halt ihren Raum gezeigt und das sah schon sehr aus wie ein Heilbronn. Auf jeden Fall hatte sie in der Mitte von dem Raum ein Klo stehen und unter dem Klo war unten so eine Holzkiste mit dem Kopf. Da konntest, du, da konntest du dich reinlegen und deinen Kopf reintun und dann oben, was halt durch das Klo kam von ihr... Wurde halt nicht mit Röhren aufgefangen, sondern mit dem Gesicht. Und diese diese Einrichtung, die hat mich mein Leben gezeichnet. Ich <lacht> habe mich komplett verstellt. Ich habe ihm, und jetzt, wenn ich dann weiß, okay, wir sind in diesem Klo drin und es ist auch noch so erhoben, ich assoziere es halt immer damit. Das macht mich halt wahnsinnig. Und deswegen hasse ich unser Klo. Das ist wirklich ein ekelhaftes, ich finde es so ekelhaft. Es putzt auch keiner, ist einfach scheiße, furchtbar. und ähm, wird immer
2: noch gerödelt.
0: Ich glaube nur noch bis Ende des Jahres und dann äh, ist das, wird es das ein, eine Studenten-WG, habe ich gehört, also das ist jetzt äh, da nicht
2: wo... nur, Inform-, nur Informatiker dann von einem Haus, wo ständig gebumst wurde zum ja. Haus, wo nie gebumst wird
0: aber ich muss ehrlich sagen, ich habe <lacht> da auch noch nichts gehört so. ich habe letztes einmal haben wir was abgeholt da, und wir wollten nur zum Studio Mike's holen weil wir nur noch wo hingefahren sind zum Aufnehmen und da war dann halt ein Typ oh Mann, ey, und man der, ey, der wollte halt da rein und das war so ein kleiner dicker Mann mit so einer Brille, schon etwas älter und der stand dann da an dieser Tür und hat geklingelt und kam nicht rein und alle wussten, was er will. Und es war einfach für alle so krass unangenehm. Und er hat die ganze Zeit auf den Boden geguckt und ich wollte ihn am liebsten in den Arm nehmen, weil man hat ihm einfach nur angemerkt, oh man Leute, das ist jetzt einfach scheiße gerade für mich. So. Und es war wirklich so, oh Gott, der arme Kerl. Und ich habe dann, und dann hab ich so, jetzt guckt er nicht so hin. Und es war... Das war richtig kacke für ihn und auch für uns. Naja, ich meine, was willst du machen halt, ne? Ist halt, ist halt so. Also, ich meine, lieber so als anders, aber ja, ist halt mitten in so einem Wohngebiet. Also, ist halt jetzt auch nicht irgendwie so, dass du sagst, das ist irgendwie so ein Industriegebiet und so, sondern ist halt wirklich so. Würdest
2: du da jetzt nicht unbedingt vermuten, dass da ein Puff ist?
1: Naja, ich
2: bin, ich bin, hab in seinem Rücken gearbeitet. Ich habe so einen Instinkt dafür entwickelt. Hm. (lacht) weil halt jedes vierte Haus gefühlt ein Bordell war, egal in welcher Gegend, Ähm, aber ich ich weiß, was du meinst, also ich musste auch öfter mal an der Bushaltestelle aussteigen, bis ich realisiert habe, dieses total langweilige, Haus hat einfach rote Lampen im Fenster, die sind nur um meine Uhrzeit immer aus, was ist da denn los? (lacht) Dann googelt man die Adresse und man weiß mehr. (lacht) Tja, das ist echt krass, ey. Ich bin damit
0: sowas ich bin mit sowas überhaupt nicht vertraut, ne? also so dieses ich habe das nie so in der Nähe gehabt von Wohngebieten oder so. Also ich kenne das immer nur, dass das in irgendwelchen Industriegebieten war und und bin auch so ich meine klar, natürlich so Kiezgeschichten irgendwie in Hamburg und so, das ist ja klar, aber so dass das so in so normalen Wohngebieten, ist, das kenne ich nicht.
2: Also das ist mir schon das ist mir schon relativ neu. Ja, es ist auch immer noch extrem auffällig. ich habe oh, ich habe oh, hab gerade was für dich gesehen hier. Ich, ich habe gerade nach Stressbällen bei Amazon geguckt nebenher, weil ich gerne mit was rumspiele beim Podcasten. und dann habe ich das Problem, dass ich ganz oft sowas habe, was dann Krach macht. Deswegen mhm. habe ich gerade nach einem Stressball gesucht und irgendwie die ersten drei Ergebnisse alle mit Smileys. Cool. Da habe ich nur gedacht, also, da würde Max auf jeden Fall sehr viel Kraft aufwenden. Ja, ähm, es würde, es würde trotzdem. Es einfach nicht kaputt gehen.
0: <lacht> ja, da zählt da, da kommen wir natürlich zum großen Thema der Sendung. Der gerne. Der Fidget Spinner, der ist natürlich sehr entspannt.
2: Ich erinnere <lacht> mich da an ein, an eine äh, sehr gemeine Insta-Story von dir, von einer der Comic-Cons, die leider aber auch sehr witzig war. Ja, um, die, hat,
0: die hat 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 zwei, drei Leuten für Empörung gesorgt. Da saß ein sehr, sehr lustiger Mann und hat ja. Dominik beim Interview zugeguckt und hatte seinen Fidget-Spinner an der Hand. Und ich fand das halt so lustig, wie er, wie, wie absurd er Dominik angeguckt hat, dass ich dann die Kamera draufgehalten habe für meine Insta-Story. Und einige meinten halt, ich hätte... Ähm, ich wollte einen dicken Jung bloßstellen, weil er dick sei. Habe ich gesagt, das ist das Dümmste, was ich hier gehört habe. Ganz ehrlich, also... Da würde ich, würd ich ein Bild von uns drei posten, aber das ist ja Quatsch. <lacht> um, nee, das war halt so. Es das das da halt, hatte einfach lustig. einen lustigen
2: Gesichtsausdruck in der Sekunde, aber es ist natürlich klar immer ein bisschen grenzwertig, wenn man das dann so öffentlich postet, aber.
0: Ja, ich habe ja nicht drunter geschrieben, hier wo unter schl- schlagt schlag den zusammen. Also es war ja so auch jetzt irgendwie so nur so, es war eher nett gemeint. Aber ja, ich verstehe es. Ist auch egal, auf jeden Fall war hatte er einen Fidget Spinner und äh, Fidget Spinner sind auch Teil der vierten Folge von äh, Joking Hazard, weil wir sind ja ein Spielzeugmagazin und hm? Die sind überall vor allen Dingen. Und ähm, natürlich, wenn wir ein Spielzeugformat sind, müssen wir auch über Fidget Spinner reden. Natürlich sehr ernsthaft, so wie man das von uns kennt, weil wir sind ja investigativ, wie alle meine Formate. Ähm, Nee, wir haben uns auch ein paar Fidget Spinner besorgt. Und äh, Fidget Spinner sind vor allem ein wichtiges Thema, denn es wurde ja seit Folge 1 nicht mehr gebaut. Aber Dr. Disco bekommt einen Gegenspieler. Und ich sag mal ein Fidget-Spinner ist da vielleicht gar nicht so unwesentlich im Bau dieses Bösewichts. Hm, Freunde. Ja? Schon geil? Mega. Wie, wie, ich frag mich jetzt schon, wie er heißt. Ich,
2: soll ich es ja raten? Ficky Fiji oder so, ich habe keine Ahnung. Nein, es ist Rotator. <lacht> <lacht>
0: But mehr soll er oh. an dieser Stelle nicht ver, ver, verraten, außer dass wir vielleicht ein oder mit eingebaut haben, aber ja, ach egal, schaut euch an, auch das ist Teil der vierten Folge, natürlich geht es aber nicht hauptsächlich um Fidget Spinner. <lacht> Gut, dass du also, das jetzt sagst, weißt du, du alles schon abgeschaltet hast. Das wäre natürlich das Schlimmste. In erster Linie geht's es ähm, um Bucky O'Hare tatsächlich. Bucky O'Hare war eine Toyline von Hasbro, die ziemlich geil war eigentlich, die aber nie die erste Wave überlebt hat. Das war eine zweite und dritte in Planung. Ich erzähle das aber dann nochmal alles im Detail. Ich habe einen Bericht darüber gemacht. Ähm, und es war eine sehr, 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 sehr schöne Zeichentrickserie, die aber auch nicht länger als diese eine, als diese zehn Folgen oder wie viel es da gab, überlebt hat und halt diese zehn Figuren plus zwei Fahrzeuge von äh, Hasbro. Darauf gehen wir ein, was das war, was da jetzt noch kommt. Das kommt nämlich auch wieder was zurück davon. Ähm, Das wird großer Teil und im Rahmen von Backel her gab es auch ein sehr, sehr schönes NES-Spiel, was heute gar nicht mehr so günstig ist, aber wunderschön. Äh, Und auch dem haben wir uns gewidmet, ähm, und haben da so eine neue ähm, Kategorie eingeführt, die tatsächlich sehr Youtubeig ist, die aber von uns so super Youtube und Youtubeig umgesetzt wird. nämlich lass mal spielen, heißt die oder lass spielen, äh, wo wir uns spielen, widmen, die, ähm, also wir machen Let's Plays im Endeffekt, aber halt auf Dominic und Max Art, also einfach ähm, ich glaube super, so viel hat noch kein YouTuber geflucht. und ähm, Ihr spielt auch nicht, ne? <lacht> ne, wir spielen eigentlich auch nicht, wir fluchen nur. Beim Auspacken des Spiels. Und das war's. nee wir haben äh, <lacht> Bucky her ein bisschen gezockt und Let's Play, weil wir finden so natürlich dieses, ich, ich bin ja großer Retro-Game-Fan und Retro-Sammler und sowas und finde, dass das super zu Joking Hazard passt, wenn man sich spielen widmet, die ähm, Popkultur, also die die auf Spielzeug basieren, da gibt's ja allerhand. Also es gibt ja allerhand Spiele, die zu Toylines gemacht wurden und richtig kurz unterbrechen. Ja. Gab's jemals ein He-Man-Spiel? Ich glaube nur auf nur auf dem Atari, glaube ich. Ich ich kenne
2: keins. Es gibt kein He-Man-Spiel. Ich es mal noch nebenher, weil also, sowas vergisst man ja gerne mal. Also ich glaube,
0: es gab ah, es gab was vor der Nintendo-Ära,
2: es gab keins. Guck mal. Also ich hier, irgendwo steht was von einem Brawler-Game, aber die Nachricht ist schon von 2014.
0: Äh, nee, wir hatten ja letztens schon länger, länger drüber geredet, dass es von he einfach so nichts Richtiges gibt, was keinen Sinn macht, weil He-Man einfach eine der mächtigsten Marken der 80er war und äh, Mattel ja auch in Videospielen g- gesteckt hat, aber ich habe nie ein He-Man-Spiel besessen und wüsste auch nicht, welches es gibt. Ich glaube nur, dass es was auf Matari gab, wenn ich mich
2: nicht täusche. Ich sehe tatsächlich ein, ein Indie-Game, was anscheinend Fans gemacht haben. Das sieht einfach aus wie Bist du noch da? Ja. Das ja. Ist, äh, generischste Prügelspiel aller Zeiten, aber mit den original zeichentrick immerhin. Also, das sieht mhm. tatsächlich sehr schick aus auf diese Art. Aber, aber es ähm, gibt nichts, ne? Ja, ich glaube, es ist scheiße. Ich glaube auch nicht. Also, ähm, ich mache jetzt keine intensive Recherche, aber es sieht so aus, als gäbe es maximal ein, zwei Sachen und nichts wirklich Großes. Nee, also, also auf dem Super Nintendo, auf dem NES und auf dem so
0: in der ganzen Ära gab es definitiv nichts. Und ich habe es auch ehrlich gesagt nie verstanden. Ähm, weiß auch nicht warum. Aber he kriegt ja auch jetzt irgendwie so nach und nach. Also, he hat ja immer noch eine riesige Fanschaft und äh, es gab jetzt diese ganzen äh, Matty collectors sachen die letzten Jahre. Ich kann mir schon vorstellen, dass da noch mal irgendwie ein Revival kommt. So, also dass da auch noch mal, also soll ja auch ein neuer Film gemacht werden. Sony hat da jetzt was angekündigt. Und ähm, ich denke mal im, im Rahmen von dem. Eigentlich sind sie Mann. das den Fans schuldig, dass da nochmal mal was kommt. Irgendwie was. Ja, Sony ist. hat ja
2: auch einen Lauf gerade. Ne? Gutes Händchen für Adaption.
0: Ja, ja. Dunkle Turm. Mega. Ähm, <lacht> was war denn eigentlich dein Urteil dazu? Ich konnte es ja noch nicht hören. Ja, willst du die Kurzfassung haben, weil das äh, ja, wird die, sehr lang? Ja, ja, gib mir mal die kurzeste Kurzfassung, die du hinkriegst.
2: Ähm, also, ich weiß nicht, wie man so viel falsch machen kann. Das ist das Problem. Ähm, weil die Darsteller sind gut, das zum einen. Das Budget ist nicht übertrieben hoch gewesen. Und eigentlich waren alle beteiligten Leute gut. Aber dann hinzugehen und sowohl Buchleser als auch Nicht-Buchleser so vom Kopf zu stoßen mit, ja, wir erklären einfach die Story von Buch 1 und Buch 7 im ersten Film schon mal vorweg, lassen aber alles Wichtige irgendwie weg und alles, was man missverstehen könnte, erklären wir noch 14 Mal, damit die Leute die Bücher nicht gelesen haben, es auch auf jeden Fall verstehen. Und und, und unnötige Änderungen, sinnvolle Änderungen, den Bösewicht zur Hauptfigur machen, aber nicht erklären, wieso er das was wie tut. Es ist so viel schlimmer in dem Film, leider. Also, das kann man gar nicht kurz fassen. Das ist das Problem. Im ersten ja. Moment fand ich ihn gar nicht so schlimm, weil ähm, einige Bilder äh, gut waren, weil die Stimmung an ein, zwei Stellen für mich funktioniert hat, weil ich das Buch halt kenne. Ja. Ähm, aber je mehr man drüber nachdenkt, desto schlimmer ist der. Das ist, ich trotzdem hoffe ich, hoffe ich auf einen Extended Cut, weil es soll ja irgendwie noch so eine Drei-Stunden-Fassung geben und auch auf eine Fortsetzung. Aber nicht, weil ich den geil fand, sondern weil ich hoffe, dass es besser werden kann. Also
0: ja, ja, ich, ich finde nicht mal, dass der geile Bilder hat. Also ich habe das jetzt gerade verglichen <lacht> nochmal mit dem Blu-ray-Release von Ghost in the Shell, der ja ähm, der jetzt auch nicht die Mega-Story hat und der auch ein paar Leute vor den Kopf gestoßen hat, aber der einfach visuell wahnsinnig viel hergibt so und den ich deswegen sehr, sehr zu schätzen weiß, aber ich finde, ähm, der dunkle Turm, der hat nicht mal irgendwo, wo ich, soll, ich sage, so, boah, das ist jetzt mega, sondern es ist einfach nur so nee, keine Ahnung, dieser komische lostmäßige mäßige Anfang und so, also es ist alles irgendwie so, ich weiß nicht, das ist leider, also ich, ich habe die Bücher nicht gelesen, ähm, aber als als Fan wä- hätte ich hätt, 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 hätt mich gefühlt wie in der Szene aus äh, Pulp Fiction, wenn man unten im Keller ist und über den Holzbock gelehnt ist. Naja, Ähm lass uns nicht weiter darüber reden.
2: Genau. Lieber über Joking Hazard, Fidget Spinner und... Bakio her, du warst damit, glaube ich, noch nicht ganz fertig.
0: Bakio her, ja, also wie gesagt, es gibt eine Let's-Play-Kategorie, da wird eine kürzere Fassung, wir haben das halt jetzt auch nicht durchgespielt, sondern es war einfach nur so ein, wir müssen auch erstmal reinkommen, es war einfach so ein bisschen so ein Feeling, ein Feel-Good-Ding, so, wir wollten mal den, 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 den äh, Retron anschmeißen, haben das Bakio her spiel ausgegraben und haben das dann gezockt. Ähm, davon wird es einen kleinen Ausschnitt geben, das Ganze wird dann nochmal mal in einer längeren Fassung erscheinen, auf dem, äh, an, einem, an einem besagten Mittwoch, ähm, dann haben wir stalking Lukas in der Folge drin, der sich um einen Praktikumsplatz bei Joking Heads up beworben hat. Und ähm, dafür Warum musste er... Ja, eh da. ja, ja, er musste eine Review machen zu einem ähm, Soundwave von Transformers, äh, Decepticons. Und ja, er... Guckt euch einfach an, was er da durchleben muss. Also er ist auf jeden Fall seitdem gebrochen seelisch, aber es ist okay. <lacht> äh, hat's, hat's, ist, ähm, ja, äh, er musste halt dadurch... Ja, also ich sag mal, Nerf-Waffen sind halt auch eine Macht. Ähm, <lacht> guckt euch einfach mal an. Äh, ansonsten, was haben wir noch drin? Wir waren noch beim Loot Store. Loot Store ist ein Kumpel von uns, die schreibt, äh, führt den Loot Store ein, ein kleiner Online-Store, ähm, der vor allem für den Vertrieb von Funko-Pop-Figuren bekannt ist und den ganzen Limited-Scheiß von Funko-Pops rauskramt und äh, eine sehr, sehr große Auswahl bietet. Und wir waren dort und die anderen zwei, also das Steven, Hallöle, ich bin Steven und Dominik, die sind ja beide nicht so die Funko-Pop-Liebhaber. Wir sind dann hingefahren, ähm, haben ihn interviewt zu seinem Shop in seiner Wohnung. Ja, dort hat er uns freundlich empfangen mit seiner Freundin und äh, mit den Katzen. Und äh, wir haben ihn dann interviewt, haben ihn zu Funko-Pops befragt und er hat uns seine Lagerräume gezeigt. Was ähm, für mich daher resultierte, dass ich... <lacht> Dass ich dann auch mal 40 Funko-Pop-Figuren mitgenommen habe, weil er sagte, ach komm, heute gibt's Sonderpreis und dann war es schwierig. Naja. <lacht> ähm,
2: <lacht> da ist ja einfach nur noch eine, noch ein
0: Raumtrenner, den du dann einziehen ja, kannst. Ja, ja, es ist, es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe inzwischen so eine Funko-Pop-Wand, die geht, meine Decken sind ja 3,80 hoch in der neuen Wohnung und die eine Wand ist einfach jetzt fast von links nach rechts bis hoch zur Decke komplett. So, das habe jetzt echt geschafft. Also natürlich, sind das, die stehen natürlich auf Regalen, wo erstmal andere Sachen stehen und dann kommen die funko also der Hälfte des Raums, aber es ist trotzdem, wie viel Fläche die einnehmen können, Wahnsinn.
2: <lacht> ist, äh, irgendwann wenn sagt jemand, die Wohnung ist so viele Quadratmeter hoch, rechne es bitte in Funkos um, dann kann ich es mir vorstellen.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, so eine neue Wohnung ist immer ein bisschen scheiße, weil man zieht so ein und dann ist man so, ach so sieht es aus, ist ja mega und ach, da ist noch ein bisschen Platz. Ich habe, einen sehr, sehr guten, ich habe einen sehr, sehr guten Weg gefunden, die Man Cave von der alten Man Cave in die neue zu adaptieren. Ich meine, ich mochte die alte ja schon, hatte aber auch viele Nachteile. A, die Größe, ich meine, du hast da schon ein paar Mal drin gelebt ein paar Tage, deswegen du weißt, wie es da unten war. Ähm, ja. Allen voran war natürlich neben, der, neben dem komischen Kellergeruch, der da unten war ähm, und der, der blöden Toilette. Uh, vor allem halt auch das Problem ist, Deckenhöhe wahnsinnig niedrig war und die mhm. einfach sehr, sehr viel Raum gefressen hat, weil sie halt einfach zwei Meter fünf war oder sowas. Also der Nanu ist da schon immer sehr mit seinem, wenn er die Haare sich hochzupiert hatte wie so ein Glöckler, dann hat er da mhm. schon manchmal, ist er da manchmal schon an der Decke rumgestriffen. Um, und das ist natürlich für alle Beteiligten auch nervig, wenn man dann da unten sich bewegt und einfach sich ja, nicht... Ja,
2: und dann die Gelspur von der Decke wegputzen muss.
0: Ja, es sah aus wie eine Schnecke. <lacht> Da hast du dann nur lang gelaufen Nacktschneckenspuren Ähm, Und das ist jetzt natürlich Mega und ich habe schon einen ganz guten Weg gefunden Das zu adaptieren und bin sehr sehr Ich habe echt kurzzeitig gedacht so Also in der Übergangsphase dachte ich so Oh Gott ich glaube das wird nie wieder so schön wie im Keller Und aktuell ist es halt wirklich so, so Vor allem Ich kann halt so reingehen und dann bin ich so Ist das schön Das ist wie so eine Tür zu öffnen Zum Paradies und dann bleibt man ganz kurz stehen und hört so Papageien und so aus der Ferne so, so, weiß ich nicht, Möwen und alles ist krass und es riecht nach Meer und Dschungel und Wildnis, aber alles in geil, ohne verletzt zu werden, dann macht man die Tür wieder zu und ist man wieder in der normalen Welt. So fühlt sich die Band Cave an.
2: Okay. Verwirrend. <lacht> Das klang gerade wie so eine Duschgel-Werbung für Männer. Ja.
0: <lacht> nur ohne Haare.
2: Den Witz mache ich jetzt nicht.
0: Ich habe ich hab ihn ja schon gemacht. Ja, ähm, stimmt. Ja, ansonsten, was war denn noch so los in der neuen Hazard folge Da muss ähm, ich mal fragen, ist, ist da jetzt das
2: Material drin vom Yard-Cell, oder cell nee, Der Jahrzähl kommt
0: die Woche drauf raus. Also nee, der kommt der kommt Erst kommt dann die Review zu Drachenzählen, leicht gemacht, Playmobil. Mhm. Und dann kommt der Jahrzehntel.
2: Freue ich mich ja sehr drauf. Ich will wirklich wissen, was ihr draus gemacht habt.
0: Ich bin weiß es selber noch Ich glaube, dass Steven noch nicht weiß, was draus gemacht wurde. weil ähm, Er hat ja an, dem ja, Tag, war ja an dem Tag nicht dabei und hat gefilmt. Äh, aber das geht jetzt alles danach nach in den Schnitt. Ist halt aktuell tatsächlich das Problem. Und das vielleicht jetzt auch so mal in Richtung der Hörer gesprochen. Ähm, wir haben halt... Also wir würden halt noch gern mehr Output machen, zum Beispiel, wir haben gestern, waren wir von, ich bin morgens um 8 Uhr hier losgefahren nach Heilbronn und dann haben wir wirklich gut, Dominik und ich haben wahnsinnig lang gebraucht, weil wir dann noch der feste Überzeugung waren, wir müssten noch bei McDonalds frühstücken und wir (lacht) müssten ähm, zu Dingsi in so einem, oh Gott, wir waren gestern in so einem ganz gruseligen Flohmarktladen, kennst du das, so Läden, die in so, manchmal in so abgerasten Einkaufszentren sind und da können Leute so Regale mieten und Zeug reinstellen
2: habe ich schon mal von gehört, ja.
0: In so einem waren wir gestern. Ähm, und zwar eine alte Empire-Videothek, die natürlich Krass. tatsächlich noch als Empire-Videothek fungiert. Aber du weißt ja, wie, wie Videotheken im Jahre 2017 so aussehen. Also es ist einfach nur noch ein trauriger Ort. Es war wirklich, es war wirklich wie in so eine, so eine in so eine ganz runtergekommen so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreibe soll, so aus wie so eine Grusel, so gruselige Geisterbahn da drin. Ähm, und auf der anderen Seite hatten sie dann halt, weil früher diese ganze Fläche voll mit Filmen waren, weil sie die jetzt nicht mehr brauchen, haben sie so einen ähm, Flohmarktregalladen draus gemacht. Und natürlich für äh, zwei Menschen von der Spielzeugsendung super interessant, da mal kurz irgendwie durchzulaufen. Vielleicht findet man ja irgendwo ein Schätzchen. Spoiler, mhm. nein, findet man nicht. Ähm, es ist, super ekelhaft da drin, es ist einfach auch so eine ganz, auch sehr, viel zu hohe Decken, die Regale aber nicht so richtig, also es hat so ein bisschen angefühlt für die Comic-Con in Frankfurt, ziemlich schlimm und, ähm, am Ende sind wir raus und da es eine Box, da stand zu verschenken und da war eine ausgestopfte Katze drin, das war das Schlimmste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. also ich weiß, ich habe selten was so Ekelhaftes gesehen, die sah so dumm aus, also, ich weiß auch nicht, wer, also das will man wirklich nicht geschenkt haben, ich, oh, Oh, ist das ekelhaft gewesen. Naja, auf jeden Fall waren wir da noch kurz einkaufen, sind dann ins Studio gefahren, und haben um 12 Uhr angefangen aufzubauen und sonst irgendwas. Und dann haben wir, glaube ich, gestern insgesamt zwölf Videos gedreht. Also zwölf Sachen gedreht, Reviews, ähm, Kleinigkeiten, eigentlich nur Content, also nichts für eine neue Folge, sondern nur Content so für YouTube, den du halt zwischen fünf und zehn Minuten rausklotzen kannst. Mhm. Ähm, es ist das einzige Problem, normalerweise, ich wäre inzwischen dafür bei so viel Output, den wir haben, weil es ist halt auch, ich sag's mal, schnell produziert, weil du musst ja nicht, für eine Review musst du nicht den Schauplatz ändern, du brauchst eigentlich nur den Gegenstand und du brauchst dich selber und musst deinen Job einigermaßen gut machen. Dann ist es unterhaltsam. Ähm, Und für die Leute, die das Thema interessiert, auch informativ. Ähm, Das Problem ist nur, dass Steven gerade nicht so mit dem Schneiden hinterherkommt und dass wir gerade so ein bisschen auf der Suche sind nach jemandem, der ähm, uns beim Schneiden unter die Arme greift. Ähm, Also, falls jemand da draußen sich mit Videos auskennt und damit meine ich nicht, er hat schon mal irgendwie ein Video geschnitten für die, für die Oma, sondern wirklich halt auch schon das Ganze hauptberuflich macht irgendwie oder viel und hat ein bisschen ein bisschen Zeit, weil Joking Hazard ist derzeit noch ein, ähm, ja, es ist halt noch, es ist noch super unlukrativ, was halt Kohle angeht, ne, also, ne wir haben ja schon gesehen, das Gönchen hat ja schon so zwei, drei äh, Sponsorings vorangeholt. Das, das Gönchen. Äh, Gönchen. <lacht> Also sind wir mit dem Fahrrad rumgefahren, hat die, hat die Deals reingeholt. Das ist halt einfach, das kann er halt einfach, das muss man ihm hoch anrechnen. Aber ähm, das geht halt auch nicht immer. Ähm, und wenn wir das nicht haben, wir haben da halt ja keinen Patreon und sonst irgendwas. Das ist vielleicht jetzt eine Überlegung tatsächlich dafür, mal eins aufzumachen. Aber ähm, erstmal, ich bin ja immer erstmal Fan von, jetzt lass uns erstmal richtig viel Arbeit reinstecken und zeigen, dass wir es geil machen und dann funktioniert es. Ähm. Deswegen gerade haben wir natürlich nicht so viel Kohle, aber wir bräuchten halt noch ein paar Leute, die uns einfach mal unter die Arme greifen in Form von Schnitt und sowas. Also falls da jemand, falls da jemand sich angesprochen fühlt, kann er uns sehr, sehr gerne anschreiben. Max at Wollte ich jetzt noch mal so durch die Blume sagen, ohne dass es eine Blume war. Aber macht's dir noch Spaß? Choking Hazard? Ja. Ja, mega. Ich liebe das, ich liebe das. Ich habe, also ich meine, es ist halt, es hat halt fulminant gestartet, so. Die erste Folge hat jetzt fast 30.000 Klicks, das ist schon wahnsinnig viel. Ähm, dann, dann gab es eine Kurve. Ähm, die zweite Folge hat natürlich dann Klickzahlen, einen Einbruch gehabt von fast 10.000, weil halt einfach natürlich am Anfang wollten halt jeder mal oh, gucken, was die da machen. Ah, oh, die sind ganz witzig so, aber ich finde Spielzeug mega scheiße, tschüss. Ähm, das reguliert sich dann nochmal zur dritten Folge hin. Und jetzt hat man halt so, also jetzt kannst du hochladen, was du willst, jetzt hast du in der Regel immer deine 2000 Klicks, ähm, also von den kleinen Clips so, manche haben dann 3000, 4000, 5000, aber so, man pendelt sich mit den kleinen Dingern bei 2000, 3000, 4000 ein, was für YouTube und äh, diese Nische von Zeug super ist, aber ähm, klar, es ist, es ist äh, wenn du halt so groß startest, dann bist du halt auch erstmal so, oh, warum ist das jetzt dann so, warum war das eben nicht noch, super? eben doch noch so. Ähm, das muss man also halt realisieren, man muss selber sich finden und ich, ich glaube, dass diese Findungsphase zwischenzeitlich schon irgendwie ähm, sehr viel Kraft gekostet hat und auch ein bisschen, also uns irgendwie auch gefordert hat, auch als Team. Ähm, verstritten waren wir aber, also wir hatten noch, hatten noch nie einen Streit oder sonst was, sondern sind wir uns eigentlich immer relativ einig ähm, und ich, ich, also, ich bin froh, dass, wir was, dass ich mir was mit Video machen kann, weil das halt einfach nochmal was anderes ist und das ist halt ich meine, jeder, der mich irgendwie auf den sozialen Kanälen oder sowas verfolgt, ich bin der überkrasse Spielzeugmensch. Ich stehe da mega drauf. Ähm, gibt nichts
2: Besseres. So. Und ja, das kannst du halt in Audioformat auch nicht richtig machen. Also. Nee, kannst du nicht.
0: Also, ich bin halt einfach nur gespannt, was für eine Richtung das auch alles geht, so. Ähm, aber aktuell, jetzt glaube ich, so mit diesem wöchentlich was releasen und dann noch eine große Folge immer dann machen, wenn wir es für richtig halten, ist für mich gerade das, das Beste. So.
2: Also, die beste Grundvoraussetzung. Ja, das garantiert zumindest, dass die großen Folgen dann auch das sind, was was ihr haben wollt. Ja. Und äh, es ist nicht so, als wäre der Kanal dann langweilig oder leer. Deswegen. Nee.
0: Also wie gesagt, ich will halt dahin so auf dieses pixel ding dass man halt irgendwann wirklich auch sehr, sehr viele Reviews macht, dass man halt auch jetzt, dass auch die Spielzeugfirmen einen immer mehr ernst nehmen, aber wir haben ja da eine ganz gute, also ich meine, Funko weltweit hat oder Funko Europa hat ja schon Sachen von uns geteilt. Ähm, Uh, jetzt hat Heo letztens was geteilt, die, dieses Big in Japan Ding so, also die, ver- die verstehen das auch und die finden es auch cool, dass wir das machen. Um, und die sind froh, dass es ein Spielzeugformat gibt, was ein bisschen funny ist. Und uh, Inzwischen gibt es ja auch schon die ersten Nachzügler, beziehungsweise die ersten Trittbrettfahrer, das ist ja auch okay, das ist ja auch inspirierend, uh, finde ich ja schön, dass man da den Leuten irgendwie auch, ne, ist ja wie bei, also irgendwann gab es ja auch noch mehr Leute, die auf einmal Podcast machen wollten wegen Nogular, jetzt gibt es halt Leute, die wollen halt wie Joker gesagt eine Spielzeugsendung machen. Ähm, um, also da tut sich jetzt gerade was, aber ähm, ich, ich will halt immer so mit dem, was ich mache, halt schon
2: der Geilste sein. Also das ist, das ist das ist halt einfach mein, mein scheiß Ego und ja. Ja, das klingt im ersten Moment komisch, aber den Anspruch sollte man ja zumindest an sich haben, dass man es zumindest versucht. Also ansonsten, warum macht man es?
0: Ja, ich sag immer nur die Hive zitieren. Die haben irgendwann mal gesagt, wenn wir nicht selber unsere größten Fans wären, dann bräuchten wir keine Musik mehr machen. Und das war halt irgendwie so ein Zitat, was mich immer krass inspiriert hat. Weil ja, wenn ich mich selber für die Sachen mache, die ich schäme, wie soll es denn ein anderer gut finden? Also ich finde halt, Shocking Hazard oder, oder auch Nukulada, ich finde es halt immer so, sag ich so, man, wie kann man, das ist so geil, ich höre das so gerne selber, und ich, so muss es ja sein. Also alles andere wäre ja Quatsch.
2: Das oh. stimmt. Na.
0: Deswegen ähm, mag das immer selbstverliebt klingen, aber es ist einfach der beste Motor, den man hat, um gute Arbeit zu machen für sich selber.
2: Ja, ich meine, die Frage ist ja nicht ähm, hinterher dann zu sagen, ja, habe ich auch erreicht, ist auch geil. Das ist ja wieder was anderes, aber man muss ja ein Ziel haben.
0: Ja.
2: Und das, äh, warum sollte man dann sagen, ja, ich will so im Durchschnitt sein? Das ist ja halt irgendwie komisch. Ach, ja, wenn du dann ein
0: paar, nee, man ist schon. Ich meine, man muss sich halt immer auch natürlich trotzdem auch bewusst sein, was man da macht und alles, mhm. was wir machen, ist erstmal Nische. So, also ja, das sowieso, Jog- Jog- aber das Jogging- ist ja was anderes. Ja, klar, aber man kann ja auch in seiner Nische halt äh, ne? also Auch in der Nische sind ja sehr, sehr viele Leute, die man damit bedient, wenn man jetzt nicht gerade seinen Kopf unter Toiletten legt. Aber ansonsten in so einer Nische Joking
2: Hazard-Spielzeug, dann äh Auch die Nische gibt's leider. So.
0: Ja, die Nische gibt's, aber
2: ich will da kein YouTube-Format drüber machen. Es ist so eine offene Idee für euch da draußen. Ja? Ja. Schickt uns den Link nicht. Ja, das ist das einzig ja. Wichtige. <lacht> Lass uns einfach mal da raus, Freunde. Ja,
0: ja nee. Ach, ähm, es ist wirklich schön, also so ein Tag mit den Jungs, das ist äh, da gestern dann, der blüht da ja, also die blühen da ja auch alle auf, das ist ja auch deren
2: Leidenschaft. Also auch ein Steven so, ja. Um, man merkt denen auch an wie, wie wie sie insgesamt dadurch ein bisschen aufgehen dass sie jetzt ein Ventil dafür haben also ich habe neulich auf dem Joking Hazard Instagram Account habe ich vermutlich die niedlichsten zwei Stories gesehen seit langem wie die beiden irgendwo bei einer Comicmesse aufgelegt haben und dann backstage Quatsch gemacht haben ja. das das war so süß wie die beiden da rumgelaufen sind so richtig unschuldig auch trotz Bier und Weinsaufen. also <lacht> Ja, voll. Also, für die ist es ja auch, also, klar, ne.
0: Der, ich meine, der Dominik ist ja auch einfach ein wahnsinnig talentierter DJ. Und ich finde, das darf halt auch ruhig mehr genutzt werden. Deswegen machen sie jetzt auch dieses, ich glaube, sie haben dafür die Sparkasse aufgelegt. Genau. Tatsächlich, die, weil die Sparkasse in Heilbronn macht immer so Förderungen für so Künstlersachen. Ich kriege das nicht mehr ganz genau zusammen. Auf jeden Fall war der, der Rockstar der deutschen Comic-Szene. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und, äh, der hat sich dann, der hat da irgendwie gemalt und seine Sachen vorgestellt. Und die Jungs haben halt aufgelegt und so Wunschsongs von dem. Und, ähm, das ist halt ein Job, der kommt halt durch Joking Hazard in erster Linie zustande. Und das ist ja schon mal geil. Also das ist einfach so, dass da schon mal der Dominik seinen Job als DJ mal wieder ausüben kann, weil er das jo- Joking Hazard-Ding macht. Das ist ja schon mal mega. Und wenn ich mal ja. wieder Musik machen sollte, nehme ich den ja eh mit als DJ. Wenn Lari keine Zeit hat, so. Also das, äh, ja,
2: <lacht> wird dann auch noch. Ja, auf der Gamescom 2019 dann oder so. <lacht> Zwei. Zwei. Ich habe schon mal ein Jahr noch mal drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast schon, schon sehr nett kalkuliert gerade. Einfach nur, um dir mehr Raum zu geben. Danke. Den gibst du dir selber nicht immer und. Ja, ja. Nicht so wie
0: letztes Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ein Jahr später so. Was eigentlich. Ah, songmäßig gehe ich so viel letzter Zeit, aber ich habe mir ganz viel Fokus gekauft.
2: Einfach jede Stunde einmal flotte Bienen mit den Imkern. Ja, das wäre mega. In Endlosschleife.
0: Super. <lacht> den ganzen Tag. Es ist wieder soweit. Dong, 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 dong.
2: In Halle 3 an Stand 4C sehen sie jetzt die Imker mit Flotte Biene. Ganz ehrlich, ihr könntet daraus eine Gamescom Tour machen können. Einfach auf jeder großen Bühne von jedem Publisher. Einmal die Nummer statt irgendeiner dummen, tanzenden Banane. Also... Mega. Just Dance Flotte Biene Edition. (lacht) Es ist ja auch noch Playback. Was was will man mehr? Geiler Job. Nur das Kostüm wäre ein bisschen schwierig. Nee, auch noch geil. Alles geil. Kann man schön in seinem eigenen
0: Schweiß stehen. Ja, diese Imkeranzüge, Alter. Boah, waren die warm. <lacht> die füllen, die werden auch, die beschlagen dann irgendwann so leicht in. Naja. Anderes,
2: anderes Thema. <lacht> ich sehe das Publikum nicht mehr. Perfekt. Ach Gott. Ich bin jedenfalls gespannt auf die neue Folge, weil ich weiß, dass ähm, Bucky Herr ist für dich ja so ein. Herzthema, was so wenig Leute kennen, dass es sich fast aufregt. Und ähm
0: Naja, es, es, ich verstehe schon, dass es so ist, wie es ist. Also wenn was einfach nur ein Jahr da war und das war ja die Zeit, in der Cartoons und Spielzeug, ganz, ganz viel Sachen kamen, halt. als, als Biker Mite from Mars war eine Geschichte, die damals halt hochkam. Die Turtles haben zu dem Zeitpunkt gefühlt alles regiert. Die Ghostbusters waren gerade eigentlich am Sterben, was Cartoons angeht. Real Ghostbusters hatten ihr Ende ihr Ende ja so 91 erlangt. Slime
2: The Real Ghostbusters, ja...
0: Ja, das war halt das war halt der Absturz, leider. Als großer Ghostbusters-Fan muss ich da sagen, also da kann man den neuen Film ja noch so haten, aber diese Slimer-Geschichte, das war aber nicht so doll. Ähm, und ähm, da zu dem Zeitpunkt, zu, Zeitpunkt gab es halt zu viel und Bakio Herr hat einfach den Sprung nicht geschafft. Aber ich fand das Spielzeug, mich hat das, fand das Wahnsinn. Und die hatten so schöne Sachen geplant, ne. Also, die hatten so tolle Sachen. Die hatten zwei Waves schon in der Mache. Also, die zweite war schon fast fertig, eigentlich. Die stand kurz vor der Herstellung. Ich glaube, es gab auch schon erste, so erstes Prototypen-Sachen und so, die dann schon wirklich auf Karte waren und so, aber kam nicht. Ähm, aber tatsächlich hat sich, das ist ja das Geile an, an 2017, dass halt äh, durch Kickstarter und Co. kleine Firmen wieder kommen und äh, sagen so, ja, nö wir machen mal was jetzt. Und ähm, deswegen kommt ja tatsächlich kommen ja zwei bacchio figuren raus dieses Jahr noch. Die ich mir natürlich auch sofort vorbestellt habe in den Staaten. Ähm, weil ich das halt einfach, ich finde das super unterstützenswert. Man merkt halt, dass jetzt gerade, es ist gerade eine Zeit, in der halt die Leute, die früher alles geil fanden und Kids waren, jetzt irgendwo sitzen und sagen so, ja nee, das können wir jetzt machen. Das kann ich ja selber machen. Also es kommt ja auch einfach Rockos modernes Leben wieder ins Fernsehen. Stimmt. Und es ist einfach genauso gezeichnet wie früher. Es hat sich nichts geändert, nichts. Es ist halt einfach nur. Es ist jetzt 2017 in der Welt von Rocco. Das hm. ist so abgefahren. Das sowas, dass sowas, dass ich sowas erleben darf, das
2: macht mich so glücklich. Und dann kommt Bucky ohare figuren mega. Ich sehe schon mit der O'Hare-Figur Rockies modernes Leben gucken zusammen. Ja, oh. bin gespannt. Ja,
0: kommt auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit viel so Stuff raus. Super Nintendo Mini kommt raus, weißt du, es ist halt alles so. Es ist halt einfach, du hast echt so gefühlt, es hat sich nichts getan. So, <lacht> so, die besten Spiele des Jahres sind Zelda, Resident Evil und wird Mario. Also, es ist einfach alles so, ja.
2: Ja, und es gab ein neues Grafik-Adventure. Ähm Jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen, weil ich es tatsächlich Park. Nicht Genau, Park. <lacht> ähm, was ja eigentlich auch einfach nur Lucas Arts Adventure ist. Absolut, ist ja auch von Ron Gilbert eben. Und ist schon, die guten Sachen kommen immer wieder. Ist tatsächlich so.
0: Ja, hoffentlich. Die schlechten und, auch, ja. ja und,
2: und der dunkle Turm <lacht> kommt ins Kido, cool. Ja, das ist aber immerhin das erste Mal, dass sie das versuchen. Ah, nicht wie äh, Planet der Affen, wo ich gerade in die alte Reihe wieder so ein bisschen reingehe. Da kommt die Neuen sind ja auch alle sehr, sehr beliebt, deswegen
0: Naja, ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Den ersten habe ich geliebt, den Prevolution, den fand ich mega. Den fand ich richtig, richtig, richtig gut. Super atmosphärisch,
2: aber ähm, hast du die gesehen, die Neuen? Ich habe die Neuen tatsächlich noch komplett vor mir. Haben wir haben neulich einfach eine Box gekauft mit allen Filmen, die es bisher gibt, also mhm. sowohl die ganz alten bis die ersten von den Prequels. Mhm. Und wir haben, heute haben wir den dritten geguckt von den alten und es, es ist wirklich immer so zwischen sehr charmant und gut gemacht und wow, es ist echt eine billige Ausrede für noch einen Film. <lacht> also gerade gerade der zweite ist einfach so, wir machen den ersten Film nochmal und dann haben wir ein anderes Ende dran. Okay, na, wenn ihr meint.
0: Aber wie ist denn das beim, bei, bei Planet der Affen? Wie viele Teile gibt es da von den ähm, alten? Glaub,
2: von den alten gibt es, glaube ich Fünf, genau, dann gab es noch eine Schreck. Fernsehserie. Okay. Und, ähm hm? Ach, du ja, Und und dann, äh, ja, die, die Prequel-Teile, die jetzt zu dritt unterwegs sind. Ja, ja und na, der Tim Burt, das Tim Burton-Remake, das, das Tim, jeder gehasst hat, ja. Das Tim Burton-Remake, was wirklich grauenvoll war. Boah, war ja. das schlecht. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich freue mich schon sehr darauf, weil es so scheiße sein soll. Also, es klingt komisch, aber wenn Tim Burton was gegen die Wand fährt, dann sieht's ja meistens noch gut aus. <lacht> ich finde nicht mal, dass Alice im Wunderland mega gut aussah nee, den wollte ich auch nie sehen, ich habe den Trailer gesehen und gesagt oh, sorry, vielleicht in schwarz-weiß <lacht> vielleicht drehe ich im Fernsehen von die Sättigung auf null dann gucke ich es mir an vielleicht dann ah, Tim, also vor allen Dingen wenn Johnny Depp einfacher aussah als wäre High den ganzen Film über
0: ja, dieser Hutmacher-Nummer war nichts. Ach, da war so vieles leider nichts. Es ist doch unmöglich, dass der Tim-Börtigste Film, also von der Grundthematik her, alles im Wunderland, nichts ist, schreit mehr von Tim zu verfilmt zu werden. Und dann kommt das raus und das ist einfach der am wenigsten Tim-Börtige Film, der hätte entstehen können. Weil er einfach von Disney so, also ich, ne, Disney und Ehren und sowas, die machen viele Sachen noch cool inzwischen, auch wenn sie die Hand drauf haben, aber das Ding, das war nix. Das war einfach zu... Das hätte düster. Da gab es ja dieses Alice in Madness oder wie du siehst, dieses Videospiel. Das war eigentlich ganz geil. Mhm. Ähm, Das haben sie echt ganz ganz hübsch gemacht. Und ähm, leider, 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 leider nicht beim Film.
2: Ich habe auch kein Interesse, ihn zu gucken, wenn ich ehrlich bin. Also, da lese ich lieber das Buch irgendwann mal. Tja.
1: Naja. Oh je
2: je. Um, hm, Haben wir noch was? Das ist die Frage, ne? Haben wir noch was für Choking Hazard? Weil wir sind zu Recht ein paar Mal vom Thema abgekommen, was ich echt gut finde. Aber, ähm, um, also gibt es ich- noch irgendwas aus dem Hause Choking Hazard, was jetzt, was die Leute wissen sollen, bevor sie die Folge
0: gucken? Äh, zu- nee, zwei Sachen aber noch. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach mal wichtig ist zu sagen, so, also das ist jetzt seit. Ich glaube sechs Wochen oder so. das erscheint jeden Mittwoch was. Das geht auch so weiter. Dafür haben wir genug Content vorproduziert. Also ich glaube, wir können wirklich bis 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 äh, selbst wenn wir jetzt nur wirklich nur Mittwochs bleiben. Vielleicht kommt auch noch bald doch der Sonntag dazu. Das wäre mein Wunsch, dass da auch noch ein Release-Tag ist. Mhm. Um, dafür passiert dann noch relativ viel. Also ihr könnt das alles noch nachholen. Da ist noch sehr sehr viel, ein sehr sehr schöner Bericht über die Comic-Con. Wie gesagt Frankfurt gegen Stuttgart äh, Comic-Con verglichen. Ähm, Wer hat die besseren Harley Quinns? Ja, die besseren Harley Quinns. Beide. <lacht> ähm, dann ähm, haben wir jetzt letztens diese Big in Japan Sachen gemacht. Es sind ein paar Folgen Bootleg Boys drauf. Veröffentlichen auch die Sachen aus den ersten drei Folgen einzeln nochmal, die ganzen Beiträge und sowas. Also das ist einfach, das halt einfach sehr, sehr viel Content bei Joking Hazard entsteht. Mhm. Und das halt einfach, also das da ist sehr, sehr viel zum Gucken und das hat nicht jeder mitbekommen, deswegen möchte ich das nochmal betonen und ähm, ja, also die Planung ist, ist Folge 5, ich weiß schon, wir haben die jetzt schon so grob kom- konzipiert, wir wissen auch schon, jetzt sind jetzt gerade am Termine ausmachen und sowas, wo wir hinfahren, haben da schon ein bisschen was, geht so eine sehr Videospielrichtige, äh, Videospielrichtung, weil es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Merch rund um Videospiele, inzwischen gibt es auch dieses ganze Toys to Life Ding und sowas, da wollen wir ein bisschen näher drauf eingehen, es ist ja auch die Gamescom, eventuell sind wir dort auch nochmal vertreten, ähm, was aber vor allem auch ist, wir haben jetzt im September machen wir so zwei, bin ich so eine Woche, zehn Tage in Berlin, miet mir da so ein Hütchen und die Choking Hazard-Jungs, die äh, kommen halt auch hin und wir werden dann ganz viel drehen und in Berlin relativ viel sein bei halt Leuten, die da äh, die da sammeln und die da Kram machen. Und ähm, ich, wir haben eine neue Kategorie, wo wir auch mit Leuten zusammenarbeiten können, die... Ähm, etwas bekannter sind, die aber nicht unbedingt eine Affinität zu Videospielen äh, zu Videospielen oder zu äh, Spielzeug aufweisen. Ähm, die aber trotzdem mit dieser Kategorie was anfangen können als Macher, mit Mitgestalter. Und ähm, ich glaube, dass da in nächster Zeit sehr, sehr, sehr coole, lustige Sachen passieren werden. Ähm, wir sind auf jeden Fall daran. Also die spannende Aufgabe ist jetzt einfach nur so, man hat fulminant gestartet, dann ist man äh, hat sich das Ganze auf eine natürliche Art und Weise erstmal eingependelt und jetzt ist die große Frage... Wie bringen wir das Baby weiter voran? so dass es halt irgendwann nicht mehr 10.000 auf Hauptfolgen sind und 2.000 auf die kleinen Clicks, sondern halt 5.000 auf die kleinen Clips und 20 auf die Hauptfolgen. Meine Ziele sind ja gar nicht so riesig. Also ich bin ja gar nicht so, ich sage, ich brauche jetzt die Millionen, sondern die sind ja einfach realistisch angesetzt an das Thema. so. Aber man will sich halt stetig weiterentwickeln. Und daran sind wir jetzt gerade dran. Und das ist halt sehr spannend und fordernd und gut. Und deswegen, falls nochmal jemand sich ins Team schleichen möchte als Schneider, als Cutter, als Hilf- helfende Hand, kann das sehr gern tun und kann uns einfach schreiben.
2: Alles klar. Dann geht's ähm, morgen, glaube ich, wenn das hier online geht, ähm, geht's weiter mit der nächsten Folge von Shocking Desert Ich gucke sie mir ja an, sag Max dann, dass sie alles richtig gemacht haben, behalte die Fehler für mich, so wie immer. <lacht> Und das klingt so, als könntest du mir keine Kritik äußern haben. Ist das Quatsch? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das weiß ich, ich weiß noch, das ist jetzt, äh, ich glaube, die erste Folge Greenscreen oder was, wo ich wo ich dir dann g- g- meine Kommentare geschickt habe. Und dann am Schluss stand dann so, ansonsten finde ich alles geil. Und du so, ja, es ist ja nur Kritik. Das war echt so.
0: Aber <lacht> einfach nur so, ja, das, 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 das. Und dann so, aber ich, ansonsten finde ich gut. Ja, aber was ist denn da noch gut?
2: <lacht> und es waren halt nur so technische Scheißdinger wie, ja, hier ist Licht ein bisschen komisch, das Bild ist naja, da ein bisschen, nee. der Ton ist zu leise. Lauter so Kram, den man halt fixen kann. Also, naja, war das. Und die Sendung war damals auch gut. Und, äh, bei Joking Hazard war ich tatsächlich da und hab so, puh, ich weiß jetzt nicht, was ich negativ groß sagen soll, außer es ist echt lang und das fand ich gut. Deswegen. Ja. ja. Ist natürlich, der Steven
0: ist da halt schon eine Maschine. Man merkt halt einfach, dass er das, einfach, dass es das sein Hauptjob ist, so. Und das ist schon,
2: schon sehr gut. Man merkt auch, wie schneller er ist, weil immer, wenn ich irgendwie in fast involviert bin, weil ich vielleicht irgendwo was einsprechen soll oder so, dann ist immer so, am einen Tag äh, sa- frage ich was und er sagt, ja, ja, hier, die Texte werden ungefähr so aussehen. Am nächsten Tag heißt es dann, ah, ha, du hast weniger zu sprechen. Am nächsten Tag, ich mach's. Also, das ändert sich ja gefühlt minütlich, mhm. weil natürlich so eine Folge im Schnitt noch mal ganz neu entsteht. Und äh, mich stört es auch nicht, weil ich hatte ja dann nur weniger Arbeit. Aber ähm, es ist immer wieder interessant zu sehen, wie schnell er wahrscheinlich arbeitet. Ja, muss er, muss er. Also jetzt wie gesagt hatte ich das halt Tovius auch gerade
0: leider irgendwie aus dem Team raus, weil ähm, das war halt auch noch so eine Sache, also nicht weil es irgendwie Zoff gab, sondern weil der halt einfach privat und beruflich gerade ähm, auf dem Ast kommen muss so und da hat Joking Hazard gerade keinen Platz gehabt. Äh, das heißt, das ist halt unser einziger Cutter, den wir noch zu zweit, den wir halt noch hatten. Ähm, das mhm. ist halt auch tatsächlich ein Problem des Sommers gewesen, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt vergessen hat. Um, aber das hat halt natürlich auch noch erschwert so. Und deswegen Steven muss halt gerade einfach alles alleine machen. Und das noch zu Job und zu Freundin und zu Alltag, das ist halt schon, das ist halt schon ein großes Paket. So, ja. Und wenn er dann, guck mal, der geht ja gestern raus, der hat bestimmt gestern sechs, sieben Stunden Rohmaterial wieder aufge, was er dann, was er verarbeiten muss.
2: Das ist ja das Schlimme, man dreht ja auch, was man kann, damit man nichts verpasst und möglichst viel Material hat, aber mhm. das dann zu schneiden. Äh.
0: Ja, das ist leider manchmal ein wenig ätzend, aber ähm, es ist ist wirklich ein sauschönes Format und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, das merkt man auch und das merkt man auch wieder in Folge 4 sehr. Deswegen freue ich mich, die euch zeigen zu können. Kommt am Mhm. Mittwoch, den 16.08. um 20 Uhr auf www.chokinghazard.tv.
2: Aber wir werden es auch überall teilen. Eben, und der Podcast hier müsste eigentlich am Tag vorher online gehen, damit also einfach morgen. Deshalb... Ihr kriegt das hin, euch das anzuschauen, da bin ich mir sicher.
0: Uh-huh.
2: Und äh, wir hören uns dann sehr bald wieder bei Radio Nukular und bei allen anderen verwandten Produkten und natürlich bei Milchreis.
0: Oh, ich hatte letztes Milchreis hier in Aschaffenburg. <lacht> Ey, wie bei Mama. Mega. Mit Zucker und Zimt. Boah.
2: Ich mag weder Milchreis sonderlich, noch mag ich Zimt, aber ich gönn's dir. Manchmal bist du ein bisschen komischer Typ, Hermes.
0: Wir sehen uns in Shocking Hazard. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
1: Nukula! No Hallo, ich bin's, der Dominik, der andere Dominik. Und ich möchte euch nochmal informieren, dass wir auf Tour gehen im November. In ganz vielen Städten circa 14 Tickets kriegt ihr natürlich bei eventim krasserstoff.com, in der Raucherecke vom Schulhof, beim Marco, beim Sascha und in jedem gut sortierten Tante-Emma-Laden. Wir werden bei der Tour sehr, sehr Nett und freundlich von Alte mit Ees, Froster und f unterstützt. Dafür einen sehr herzlichen Dank. Und ihr legt euch jetzt ins Bett, entspannt euch und schlaft den Schlaf der Gerechten. Tschüss.